0: 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우를 리 위하여 친히 간구하시느니 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루느니라 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그를 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하십니다. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 어롭다 하시고 어롭다 하신 그들을 또한 영어롭게 하셨느니라. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루느니라. 음. 음. 어, 우리가 이 로마서 말씀을 이렇게 잠재욱 길게 여기까지 살펴왔는데요. 지금 우리가 8장이 굉장히 중요하고 정말 로마스 전체 안에서도 참 은혜로운 그런 내용들입니다. 물론 뒤로 가도 구장 이후 가도 또 마찬가지긴 하지만 특별히 이 8장은 그 가운데서 로마스 전체 안에서 보석과도 같은 그런 내용 일로 모두가 다 말하고 또 실제 그런 내용들을 풍성히 담고 있습니다. 그런데 이제 어쨌든 우리 교회 성도들이 로마스 앞부분부터 쭉 같이 함께 온 우리 지체들은 참 어쩌면 뭐 제가 누누이 얘기하지만 그분들은 정말 복된 시간들을 갖는 것입니다 뭐 자신들이 이것을 얼마나 풍성히 이해하느냐 그들이 적용하느냐는 것은 좀 그것에 따라 다를 수도 있겠지만 일단은 정말 귀한 시간입니다 8장의 뒷부분에도 우리가 살펴볼 내용도 나머지 내용도 그런 귀한 내용들인데요 음 제가 이제 한 가지 우려를 하는 것은 이제 우리 교회 직분자인데 뭐 청지기들도 마찬가지예요. 교사를 하든지 리더를 하든지 그리고 어 우리교회에서 집사든 권사든 뭐뭐 뭐, 뭐, 어떤 직분자든 이런 청지기를로서 섬기는 사람들이 이렇게 아 어, 하나님께서 자신들이 이렇게 정직이 직을 잘 감당하기 위해서는 항상 기본적인 것이 영혼의 공급 속에서 해야 되는데 이 영혼의 공급은 나 혼자 있어서 그렇게 잘 되지 않습니다. 가장 기본적이고 그다음에 주되게 영혼의 공급이 되는 것은 은혜 방편이에요. 근데 은혜 방편에 소홀하면서 집분자로 있다 또 어떤 청지기직을 감당한다. 정상적일 수는 없습니다. 뭐 아무리 자기가 무슨 변명을 해도 그것은 정상적일 수가 없습니다. 그건 그가 하는 변명은 거짓말입니다. 성경적으로도 맞지도 않고 성령을 기만하는 것입니다. 은혜 공급이 없이 어떤 직을 감당한다. 교회에서 앞선 자리에 있게 된다. 누군가를 섬기는 자리에 있게 됐다. 그건 위선자가 되는 것입니다. 바리세인이 되는 것이에요. 그래서 은혜의 방편에 충실하지 뭐 어떤 사람이 어떤 경우에 우리 인생 속에 부득불하게 은혜의 방편에 다 충실히 참여하지 못할 그런 상황이 있을 수도 있고 어려움이 있을 수도 있습니다. 그러나 자신이 얼마든지 역량을 발휘할 수 있고 기회가 주어져 있고 할수 있음에도 불구하고 그렇게 하지 않으면서 직분자로 청지기로 감당하는 것은 바르지 않아요. 그 사람은 미안하지만 그 자리에 적절한 사람이 아닙니다. 제가 항상 우리 교회에서의 어떤 직이든 직을 어떻게 감당해야 되는지에 대해서 제가 누누이 얘기하고 연말에 저와 면담하면서도 항상 상기시키지만 자기가 그렇게 은혜 공급 속에서 하지 않고 위선할 것 같으면 그냥 직을 유지하는 것 정도이면 그 직분을 받지 않는 게더 낫습니다. 먼저 그런 상태로부터 다시 회복되어서 하면 몰라도 그리고 그렇게 이런 은혜 방편 속에서 은혜 공급을 받으면서 하면 몰라도 그렇게 하지 못하는 조건에 있을 때는 직분을 받지 않는 게 상책입니다 그 사람에게 결국은 자기에게 하나님께서 뭐가 맡겼고 많이 주었는데 거기에 대해서 적절한 상태가 아닌 상태로 그 자리에 있는 것이고 일하는 것이기 때문에 그는 자기도 모르게 바리새적인 위선자가 되는 것이거든요 그러니까 연말에 저하고 직분자 면담할 때도 그렇고 여러분들이 뭘 맡을 때도 그렇고 정말로 아닐 것 같다 내가 이렇게 은혜 방편에 충실하지 않으면서 직분을 감당할 것 같다면 은 하지 마십시오 제가 여러분들이 일일이 지적하지 않아도 스스로 아, 나는 이 직분에 적절하지 않습니다 그래서 집사직도 내려놓겠습니다 뭣도 내려놓겠다 이렇게 하셔야 됩니다 그래서 그 말은 제가 내려놓으라 무조건 이 말이 아니에요 그 정도로 그 직을 감당하려면 이렇게 은혜의 공급 속에서 어, 감당하려고 해야 되고 은혜의 공급이 있는 은혜의 방편에 충실하면서 해야 된다는 것입니다. 은혜의 방편에 충실하지 않은 직분자 청지기는 적절하지가 않아요. 그건 하나님 앞에서도 바르지도 않고 그 사람을 통해서 섬기는 사람도 좋을 수가 없습니다. 우리 교회는 자꾸 위선공동체가 되는 거예요. 그러니까 연말에 직분자 적을 면담하기 전에 그런 상태이면 직분을 내려놓으셔야 돼요. 연말이라도 꼭 내려놓으셔야 됩니다. 은혜방패 충실하지 않은 직분자들은 무조건 직분 내려놓으셔야 됩니다. 그 사람은 적절한 사람이 아니에요. 그 기회가 주어지는데도 그러니까 어디서 이게 잘못된 신앙 풍토를 배우는 겁니다. 다른 교회는다 그렇게 해도 되는데 이렇게 하는데 지금 다른 교회의 얘기가 아니에요. 성경적으로 우리가 정상적인 신자이 직분자로서 어떻게 해야 되는지를 생각해야 되는 것입니다. 그런 부분을 생각하시고 주어진 최소의 방편 속에서도 언제 내가 못 걸을지도 모르고 심상에 누를 수도 있는데 언제 기회가 상실될지도 모르는데 주어지는 기회에 이런 허락된 이 조건을 조차도 제가 제대로 못하면서 뭘 한다는 것은 말이 되지 가 않습니다 그러니까 여러분들이 어떤 직분이든 청직을 감당할 때는 기본적으로 은혜의 공급 속에서 하기를 바라고 은혜 공국은 은혜 방편 속에서 있으니까 은혜 방편에 충실하시면 하시기 바랍니다. 정말 그렇게 충실하지 않을 것 같으면은 직분을 내려놓길 바래요. 꼭 그러길 바랍니다. 그런 조건에서라면 좀 그런 상태가 돼서 하도록 기회를 주고 싶습니다. 아... 이제 우리가 오늘 이렇게 살펴야 할 내용은 우리가 지난주에 28절을 다못 살폈습니다. 그 나머지 부분을 살피게 될터인데 우리가 앞서서 말했던 내용의 연결선상에서 28절을 봐야 되겠죠. 예수 믿는 우리는 몸의 속량을 소망 중에 기다리며 이 땅을 산다고 했습니다. 그래서 그것을 계속 염두에 두고 앞부분에서도 18절부터 25절의 내용이 그런 내용들을 말을 했어요 그러나 우리는 몸의 속량을 소망 중에 기다리며 사는 이 인생 여정 속에서 아직은 우리가 영화롭게 되지 않았기 때문에 이 땅을 사는 동안은 우리는 우리의 연약함 속에서 그 삶의 여정을 갖고 있어서 아그 그런 조건에서 어떤 상황에서 하나님의 뜻을 따라서 이렇게 가야 되고, 또 어떤 상황에서 절박하게 하나님을 찾고 구해야 되는데, 그때 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하는, 다시 말해서 하나님의 뜻에 일치되는 간구를 하지 못하는 그런 연약함을 우리는 가지고 있습니다. 자, 그런 우리들에 대해서, 어, 우리는 놀라운 이제 얘기를 듣고 있습니다. 여기 계속되는 내용에서. 우리는 성령 하나님께서 그런 우리의 연약함을 도우셔서 말할 수 없는 탄식으로, 어, 그냥 그러니까 우리의 마음을 매개체로 하여서 말할 수 없는 탄식으로 간구하심, 간구하심으로써 결국 하나님의 뜻대로 우리를 위해서 간구하시는 이런 놀라운 일이 있다는 것입니다. 그러니까 굉장히 비밀한 일이 우리 예수 믿는 사람에게 있는 것이죠. 바로 그런 성령의 도우심이 있기에 하나님을 사랑하는 자, 곧 그리스도인은 인생 속에서 하나님의 뜻이 이루어지는 삶이라고 하는 것을 경험하게 되는 것입니다. 내가 시 하나님의 뜻대로 어떤 상황에서 어떻게 가야 되는지도 모르는 것이 있을 수많은 일들이 그런 상황들대내 인생 속이 전개되는데도 불구하고 그 가운데서도 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 경험하게 되는 것이죠. 그리고 그 하나님의 뜻은 놀랍게도 우리의 존재와 삶에서 모든 것이 협력하여 선을 이루는 것 궁극적으로 하나님의 구원 계획이 이루어지고 완성되는 것과 연관되어 있습니다. 그래서 28절은 그렇게 모든 것이 협력하여 선을 이루는 대상인 하나님을 사랑하는 자를 부가적으로 묘사하길 때 그냥 부르심을 받은 자라고 말을 하지 않고 그의 뜻대로 부르심을 받은 자라고 말을 하고 있습니다. 참 굉장한 기술을 이 바울이 차근차근 조금씩 조금씩 연계, 확장시켜 나가면서 설명해 나간 것입니다. 정말 탁월해요. 아, 이 개시의 탁월함이기도 하고 그 개시의 탁월함을 전개하는 통로로 쓰임받는 이 사도 바울이라는 이 통로조차도 참 귀하든 하고 할 정도로 그런 내용이 자꾸 좀씩 전개돼요 아. 결국 우리를 여기서 부르심을 입은 자라고 하지 않고 그의 뜻대로 부르심을 입은 자라고 그리스도 인을 이렇게 말을 하고 있는 것은 결국 모든 것이 협력하여 선을 이루는 그리스도인은 그의 구원의 계획과 시작에서부터 하나님의 뜻이 뜻과 관련되어 있고 그리고 그 과정과 또 궁극적인 결론 완성도 모두 하나님의 뜻과 관련돼 있다는 것을 말 해줍니다. 하나님의 백성들에게 있어서, 그러니까 모든 것이 협력할 선을 이룬 그리스도인은 우리 그, 예, 하나님의 이 구원 계획과 구원 계획과 그 모든 것이 다 어? 시작에서부터 하나님의 뜻. 시작에서 과정, 완성까지도 하나님의 뜻과 관련되어 있다는 것입니다 그래서 바울은 여기 28절의 끝을 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 자라고 말한 뒤에 그 뜻이 어디 또는 무엇으로부터 또 어디 무엇에까지 이게 관련되는지를 29절부터 30절에서 덧붙여 설명하고 있습니다 자 그렇게 내용이 29절, 30절까지 하나님의 뜻대로 부르심을 받았다 하나님의 백성들과 관련된 하나님의 뜻이 얼마나 포괄적인지를 29절과 30절로 계속 연결해서 확장해서 설명해나가고 있습니다 그래서 하나님의 뜻을 따라 우리의 구원의 모든 것을 계획하시고 불러 그리스도인이 되게 하시고 의롭다 하시고 그 가운데서 연약함을 가진 우리들의 그런 인생이 하나님의 뜻대로 이루어지고 선을 이루도록 하기 위해서 성령께서 하나님의 뜻대로 우를 리 위해서 간구하는 것까지 있다라고 하는 이 굉장히 놀라운 얘기를 계속 엮어서 설명을 하고 있습니다. 그야말로 우리의 구원의 시작부터 이 땅에서의 여정 그리고 최종 결론까지 하나님의 뜻이 결정적이에요. 모든 그 마크의 배후에 하나님의 뜻이 있습니다. 사실 그 뜻을 이루기 위해서 그리스도 또한 하나님의 아들 예수 그리스도 또한 이 땅에 오셨고, 오셔서 모든 것을 이루셨어요. 그런데 그 뜻을 이루는 것과 관련해서 성령께서 또한 우리 가운데서 도우셔요. 정말 놀라운 얘기 아닙니까? 결국 우리가 헤아리지 못할 놀라운 일이 이렇게 삼위 하나님에 의해서 있게 되는 겁니다. 삼위 의 하나님이 다 있어요. 여기에 하나님의 뜻을 이루는 것과 맞물려서 삼위 의 하나님 사이에서 있게 된 것이오. 그것을 구체적으로 이 모든 걸 주도하시는 성부 하나님과 함께 성자, 성령이 다 동참하여서 진행하는 것이오. 거기에 그 하나님의 뜻을 이루는 것 속에 저와 여러분은 개개인이 포함되어 있고 구원받는 자들이 예수민 사람들 포함되어 있고 예수민의 삶의 시작에서부터 현재 그리고 결론까지 모든 것이 하나님의 뜻과 관련되어 있습니다. 그래서 우리는 지금 이, 어, 여기 28절 하반절부터 30절까지 연결되는 이 내용은 굉장한 내용을 우리가 지금 이제 만나게 된 것입니다. 접하게 된 것입니다. 결국 바울은 여기 28절에서, 어, 우리의 전삶 속에서 또 궁극에 이르기까지 모든 것이 협력하여 선을 이룰 수밖에 없는 근원적인 이유가 무엇인지를 여기서 결국 말해주고 있는데 그게 바로 하나님의 뜻이에요. 우리의 전 삶에서 그리고 궁극에 이르기까지 모든 것이 협력에 선을 이룰 수밖에 없는 것이 다 하나님의 뜻이에요. 곧 그분의 계획과 목적 때문이라는 것이죠. 그래서 28절에서 우리 그리스도인을 하나님을 사랑하는 자라고 했는데, 그것 또한 우리가 하나님께서 그의 뜻대로 곧 계획과 목적 속에 우리를 구원으로 부르셨기 때문에 갖는 모습이라고 하는 것을 말해 주고 있는 것입니다. 따라서 우리가 본문에서 이제 주목할 내용은 모든 것이 협력하여 선을 이루는 예수 믿는 우리들은 하나님의 뜻대로. 부른받은 자이고, 바로 그 사실 때문에 그러한 일이 우리에게 있게 되네. 모든 것이 협력과 선으로 이룬 일이 있게 된다는 것입니다. 자, 그러면 지금 이제 여러분들이 이렇게 지금 이 본문을 이런지 설명을 엮어서 앞에서문맥이 연결된 것을 설명해도 이게 뭔가 이렇게 아직까지도 참 예, 확 와닿지 않을 수도 있어요. 너무 이게 이 말을 통해서 너무 많은 포괄적인 것을 담고 있어서, 이게 받아지 않을 수 있는데, 이제부터 우리가 이제 좀더 계속 펼쳐가면서 보게 될 것입니다. 자, 그럼 먼저, 여기서 우리 가 오늘 본문의 이 하반절, 이스파 하반절에서 우리가 지난 주에 다루지 않았던, 아, 예, 원문상에서 하반절이죠. 우리말 번역상으로는, 이제, 아, 예, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들이라고 말한 아, 이것을 좀, 예. 오늘은 좀 다뤄야 되는데요. 이 내용 속에서 먼저 예수 믿는 우리를 어떤 자로 여기서 첨가해서 말하고 있습니까? 부름 받은 자다. 부르심을 받은 자로 얘기하고 있죠. 부르심을 입은 자들이라고 말을 하고 있습니다. 자, 예수 믿는 우리를 부르심을 입은 자라는. 뭐 번역상으로 이분 자라고 했데 옛날에 어떤 번에는 부르심을 받은 자라고 했는데 현대 어법이 이분 자가 맞나 봐요 이걸로 바뀐 거 보면 예수 믿는 자는 부르심을 입은 자라고 이렇게 말하는 것은 우리 그리, 우리가 그리스도인이 되고 구원받는 것은 내가 결심하고 내가 결정하고 내가 선택해서 된 것이 아니라는 것을 일단 말해주고 있습니다 그렇죠? 이게 그렇게 생각하고 있으면 그 사람은 아직 잘못 이해하고 있는 것입니다 내가 선택하고 내가 결정해서 예수 믿게 됐다 내가 종교를 선택하고 내가 결정해서 예수를 믿게 됐어 내가 신자가 됐어 이렇게 말하면 그 사람은 성경과 다른 얘기를 하는 것입니다 틀린 얘기예요 이 말씀이 벌써 그걸 말해주고 있습니다 그래서 우리들이 하나님을 사랑하는 자가 된 것도 여기 28절에서 먼저 말한 우리가 하나님을 사랑하는 자가 된 것도 먼저 하나님께서 우리를 사랑하여 그의 영원하신 목적과 그에 따라서 우리를 부르셨기 때문에 하나님을 사랑하는 자라고 하는 이 표현에 해당하는 어떤 내용도 갖게 되는 것이죠. 그래서 일단 성경은 하나님의 부르심을 이분으로서 예수 믿는 우리들은 하나님의 부르심 이분으로서 하나님을 사랑하는 자의 모습을 갖는다는 것을 말을 해주고 있는 것이죠. 자 우리는 흔히 이제 이런 하나님의 부르심 이렇게 하나님의 부르심을 받아 하나님을 사랑하는 자가 사랑하는 자의 모습을 갖게 되는 것. 실제 신자가 되고 구원을 확실히 소유하게 되는 이런 것이 있게 되는 이 부르심을 우리는 교리적인 용어로 효과 효력 있는 부르심이다 또는 뭐 효과적인 부르심이다 이런 말을 effectual calling이라 말하죠 effectual이라는 말을 쓰는데 뭐또 번역자들에 따라서 유효한 부르심 뭐 다양하게 이제 번역하기도 하는데요 지금 여기서 말하는 부르심은 그런 효력 있는 부르심, 효과적인 부르심을 말하는 것이죠. 그래서 이 하나님의 부르심은, 부르심을, 이제, 구원하는, 구원으로 부르시는 부르심이고, 하나님을 사랑하는 자가 되게 하는 부르심을 말하고 있는 것이죠. 그래서 효력 있는 부르심입니다. 여러분도 알다시피 성경에서는 우리가 이제 교리적으로, 교리를 배울 때 성경에서도 성경이 말하는 말을 교리적인 체계화 해서 설명할 때 성경은 부르심은 두 가지, 두 종류가 있다. 하나는 우리가 외적인 부르심 또는 일반적인 부르심으로 말을 하는 것과 하나는 내적인 부르심이라고 말을 하고 또는 효력 있는 부르심, 뭐 효과적인 부르심으로 말하는 것이두 가지 부르심으로 말을 하죠. 외적인 부르심 또는 일반적인 부르심은 예수님께서 우리들에게 유언적으로 말씀 제자들에게 유언적으로 말씀을 했죠. 모든 신자들에게 가서 땅 끝까지 복음을 전해라. 모든 사람에게 복음을 전하라라고 말한 대로 어 우리가 복음을 모든 사람에게 전했을 때 모든 사람이 됐잖아요. 복음을 전하라고 한 것에 대해서 듣게 될때 그들은 일단 이런 차원에서 보면 일반적인 부르심을 내는 거죠 우리가 주변에 있는 사람들이든 누구든 옆에 친구든 누구든 가족이든 어떤 사람들에게 복음을 예수를 믿으라라고 하면서 복음을 전했을 때 이것은 일반적인 부르심이죠 그런 부르심은 우리 주변의 사람들에게서도 우리가 이게 전하면서 그들이 듣는 것에서 갖는 것이기도 하지만 그 예배당 안에도, 어, 이렇게, 앉아있는 사람들을 향해서 복음에 대해서 설명을 할때 그들이 지금 앉아서 귀로 듣잖아요. 그랬을 때 앉아서 이렇게 들어도 그 조건은, 그 조건 자체만, 외적인 조건 자체는 그게 외적인 부르심, 일반적인 부르심이라고 할 수가 있겠죠. 이런 일반적인 부르심은 계속되고 있습니다. 1세기보다 지금도, 지금도 계속되고 있고 주님 오실 때까지 아마 계속되겠죠. 그러나, 알다시피 이렇게 외적인 부르심, 일반적인 부르심 부르심을 받는 사람들이 모두가 다 주님께로 나오고 예수 그리스도를 믿고 구원을 얻는 것은 아닙니다. 그들 가운데는 그런 부르심을 들어도 예수 그리스도께로 반응하지 않는 사람들이 굉장히 많죠. 그들 가운데. 그리고 그들 중에 예수 그리스도께 대하여 이제 그들 가운데서 오히려 상대적으로 소수죠. 많은 사람이 듣지만 다가 아니라 그 중에 어떤 일부가 다르게 반응하죠. 거기에 대해서 어떤 예수 그리스도를 향하여 반응하는 그런 요즘 같은 경우는 어떤 사람이 하나가 그렇게 반응하면 아주 특별하게 지금 보게 되는 너무 소수죠. 요즘 같은 경우는. 그런 일이 있습니다 예수 그리스도께를 향하여 우리가 보금잔치도 오잖아요 보금잔치도 왔는데 그중에서 다 거기에 대해서 어, 이 주님께로 향하여 반응을 결론적으로 하게 되는 사람은 아주 드문 거죠 진짜 그게 이제 씨뿌린 비유처럼 들었을 때 마음에 감동되고 그렇지만 돌아가서 다시 까먹어버리고 또 세상 염려로 다른 것을 뺏겨서 또는 이런 경우가 좀 허다한데 그중에서 어떤 사람이 반응을 합니다. 주님을 향하여 그걸 우리가 효력이 있는 부르심이라고 말하는 것이죠 바로 이런 사실과 관련해서 예수님께서 마태복음 22장에서 그 비유로 말씀을 하셨죠 거기서 예수님은 왕의 잔치에 사람들을 이렇게 초대하게 되는데 그들이 그 초청에 응하지 않았죠. 그래서 이 왕이 하인들을 시켜가지고 밖에 나가서 사람들을 다강권해서이 잔치에 데려와라. 이렇게 얘기하게 되죠. 그러면서 예수님께서 하신 말씀이 있죠. 청함을 받은 자들은 많대 택함을 받은 자는 적다. 이렇게 청함을 받은 거예요. 외적인 부르심을 통해서 오도록 청하는 이 사람들은 많아요. 그런데 그들 중에서 이렇게 택한받은 자로 말하는데, 효력 있는 부르심에 의해서 거기에 참여하게 된이 사람은 적다. 이렇게 말을 했습니다. 그래서 강권에서 온, 강권에서 잔치에 참여한 사람들이 바로 효력 있는, 그, 런 사람들에게 일어나는 것을 우리가 여기서 말하고 보면 효력 있는 부르심이 있게 된 사람이라고 말을 하게 되는 것이죠. 물론 이런 효력 있는 부르심은 강권에서 오게 됐다는 이런 것을 가지고 오해를 하면 안 됩니다. 기계적으로 또 억지로 강압에 의해서 그 사람이 뭐예수를믿게 됐다거나 뭐 이렇게 됐다거나 뭐 이런 것을 말하지는 않습니다. 가끔 뭐막 극적인 재험을 얘기하면서 이렇게 하더라도 그 가운데서도 극적인 어떤 경험, 하나님 나를 굴복하게 하는 어떤 사건을 경험해도 하나님은 그 가운데서도 기계적으로 하지 않습니다. 인격적인 승복을 하게 하죠. 이, 이, 효력 있는 부르심은 인격적인 승복 속에서 있게 되는 것입니다. 그래서 인격적인 역사 속에서, 그, 효력 있는 부르심을 있게 하셔서 아, 이, 그때 이 부르심은 우리가 효력이 있다라고 할 정도로 자기 자신이 저항하기 어려운 것이 저항하지 어려운 그런 부르심을 받게 되는 것이죠. 아, 바울은 아, 이런 사실, 이렇게 효력 있는 부르심에서 오게 된 사람들을 바로 그리스도인 성도로 규정하여서 말을 하는데 이 로마서에서도 그런 얘기를 했죠. 한번 참고로 한번 읽어봅시다. 로마서 1장을 한번 보세요. 로마서 1장, 그, 7절 한번 읽어봅시다. 뭐 1장, 1절에는 사도 바울이 사도로 부르심을 받았다라고 할 때, 그 1장, 1절은 사도로 부르심을 받는데, 그 사람은 신자로서도 그렇겠지만, 특별히 이제 그 중에서 사역을 위해서 사도로 부르심을 받은 이 부르심을 얘기하는데, 7절은 일반 성도들과 관련해서 얘기합니다. 7절 읽어봐요. 시작. 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고, 성도로 부르심을 받은 모든 자에게, 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원한다. 자 그리스도인을 뭐라고 부릅니까? 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받았다. 부르심을 받은 자들라고 얘기를 하죠. 또 이런 거, 이런 표현과 관련해서 이렇게 이런 식으로 정확하게 부르심을 받은 자, 신자를 부르심 받은 자로 말하는 이런 정확한 표현들을 뭐각 서신들마다 보면 서두에 많이 있어요. 고린도서나 뭐이다 여러가 있는데. 그 중에서 다시 다른 것좀 주목할 만한 다른 것 하나만 더 찾아봅시다 여러분 게시록 바로 앞에 있는 유다서를 한번 보세요 유다서 유다서 1장 한 장밖에 없죠 1절 한번 읽어봅시다 1절 시작 예수 그리스도의 종이요 야구부의 형제인 유다는 부르심을 받은 자곧 하나님 아버지를 얻고 예수 그리스도를 위하여 지키심을 입은 자 편지하노라. 에, 여기에 지금 에, 부르심을 받은 자라고 이렇게 얘기죠. 여기서도 어, 이 예수 믿는 사람을 자기들을 얘기할 때도 예수 그리스도의 야곱의 형제인 유다는 부르심을 받은 자. 이 수신자들을 이렇게 부르심을 받아. 참 놀랍죠. 우리 다른 식으로 묘사할 수 있는데 그 다른 호칭을 쓸 수도 있는데 이런 수식어로서 어, 대상을 게 호칭화 해가지고 묘사하는 부심을 받는 자다. 그러니까 이제 우리는 이 용어에 대해서 좀 수식어적인 표현이니까 대수롭게 생각하지 않지만 성경이 이렇게 딱 이런 표현으로 신자를 그리스도인들 성도된 사람을 말했을 때는 뭐예요? 어떤 사람이 부르심을, 하나님의 부르심을 받았다는 것은 굉장한 일이다. 그 말이죠. 결국. 그렇게 그 사람을 불렀다는, 묘사를 할 정도로 그렇게 된 사람은 다른 많은 호칭을 쓸수 있지만 하나님의 부르심을 받은 자라는 이 사실만으로도 그건 굉장한 사실이다. 그건 영광스러운 일이다. 라고 지금 말을 하는 거죠. 응? 여러분, 보세요. 이 세상에 인간이 얼마나 많습니까 지금까지 태어났다 죽은 존재들이 얼마나 많아요. 이 인류 역사가 시작된 대로 수도 없이 많았잖아요. 어? 지금도 뭐몇 십억이 살지 않습니까? 그런데 이 중에서 하나님의 부르심을 받은 자다. 생각해 보세요. 영원하신 분의 부르심을 받은 자다. 여기 지금 영원한 부르심 받는 효과적인 부르심을 받는 거예요. 그냥 외적인 부르심을 받은 것이 아니라 그들 중에서 효과적인 부르심을 받은 사람이에요. 우리가 그런 사람이다. 한번 생각해보자, 이게. 이 얼마나 영광스럽고 복된 겁니까? 그걸 얘기하는 거죠. 그래서 여러분, 나는 하나님의 부르심을 받은 자야. 아, 이 굉장한 일이죠. 여러분, 어디 가서요 막, 이제, 뭐, 누가 이제 뽑히기를 다기다리는데일번김계똥 뭐, 자기 불러봐요. 다 뽑히면 괜찮은데, 그 중에 몇 사람 뽑히는 내일은 불러봐요. 막 그것도 뭐 희열감이 크단 말이에요. 근데 이 부르심 받은 것은 영원한 운명이 바뀌는 거예요. 응? 영원한 나의 구원의 모든 것이 다 지금 해당되는 그 부르심이란 말이에요. 그래서 지금 이제 뒤에 이제 설명할 일이에요. 이 부르심 받은 자가 뜻대로 부르심 받은 자가 도대체 어떤 내막을 가지고 있는지 29, 30절에 설명하는데 어마어마한 내용을 담고 있는 겁니다. 이게 굉장히 영광스러운 얘기예요, 지금. 응? 여러분 다른 것으로도 나를 이해할 수 있지만 아, 나를, 나는 하나님의 부르심을 받은 자야. 이렇게만 말해도, 우리는 굉장한 사실을 내포하고 있던 것이죠. 여러분, 같은 혈, 피를 나눈 형제라 할지라도요, 그 중에 부르심을 받은 자가 있고, 부르심 받지 않은 자가 있을 수 있어요. 우리가 예수님께서 그 종말과 관련해서 보면 뭐 휴거 얘기 그런 거할 때도, 부부 중에도 한 사람은 부르심을 받은 자인데, 한 사람은 부르심을 받지 않아다 남는 거죠. 이런 일이 있는 거예요. 야, 이거 굉장한 사실이에요. 하나님의 부르심 받은 자들은. 그런데 이와 관련해서 어 이제 이 부르심이 이게 단순히 그리스도인 되게 하는 것 정도가 아니고 어 우리가 뒤에 30절에서도 보다시피 예 놀라운 사실이 함께 있는 거죠. 하나님은 미리 정하신 그들을 부르시고 부르신 그들을 어렵다 하시고 어렵다 하신 그들을 영롭게 하시는 이런 부르심이란 말이에요. 그러니까 굉장히 내망이 내용이다 담기 포함된 거죠. 자 이와 관련해서 우리가 좀이 부르심과 부르심에 대한 이런 표현과 관련해서 자 읽어야 할 아주 중요한 본문이 하나 있는데요. 여러 본문 중에서 여러분 디모데 후설 한번 읽어봅시다. 1장 디모데후서 1장 9절 한번 읽어봅시다. 자 시작. 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니요 우리 자기 뜻과 영원전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라이 구절은 제가 뒤에서 다시 한번 읽어야 되는데요. 이것은 오늘 본문과 관련 뜻대로 부르신 것 관련해서 그것을 설명해 준 아주. 좀더 풀어서 설명은 아주 중요한 구절이에요. 그래서 하나님이 우를 구원하사 부르셨어요. 그런데 이 부르심은 거룩한 소명으로 부르셨어요. 우리의 행위들 한 것이 아니고 하나님이 뜻대로 오늘 본문 뜻대로 부르셨습니다 그래서 이 부르심은 그냥 부르고만 게 아니에요. 이 구원을 받아 신자가 되는 것 정도 아니라 여기에 지금 거룩한 소명으로 이제 부르신는 거예요. 이게 이 어떤, 진짜, 의롭다 하시고, 여롭게 하시고, 거룩하게 하신 이 모든 내용들이 다 담겨져 있는 부르심이에요. 근데 그걸 지금 이제 29-30절은 절더 상세하게 설명을 하는 것입니다. 그리고 우리가 여러분 그, 교회론 같은 데서 여러분들이 배워서 아시겠습니다만, 에베소스 4장 1절 같은 경우에 예수님는 우리들을 부르심을 받은, 받은 일에 합당하게 행하라 그러죠. 예수님 사람들에게 부르심 받은 것이 이게 적당한 것이 아니기 때문에 부르심을 받은 일에 합당하게 행하라. 여러분 자기 자신에 대해서 다른 모든 것으로 설명할 수 있지만 여러분들이 이제이구절과 함께 29, 30절을 읽게 되면, 살피게 되면 야 하나님의 부르심을 받은 자라는 게 이렇게 어마어마한 것이구나, 너무 혹된구나 내가 하나님의 부르심을 받은 자다. 이 사실만으로도 충분히 행복한 내용을 담고 있어요. 걸 한번 생각해 보세요. 자, 그래서 여기 그리스도인은 부르심을 받은 자라고 이렇게 말한 것에 대한 이제 구체적인 설명이 그것이 말하는 것이 이제 절에서도 계속 연결해서 말을 하듯이 부르고 끝나는 게 아니라 예예 예, 그런 영화롭게 되기까지 심지어 그 이전부터 어떤 것이 연결되어서 그런 일이 있게 됐고. 영어롭게 가야 된다라는 것을 얘기를 합니다. 그리고 이제 오늘 그 28절에서도 하나님을 사랑하는 자로, 이렇게 부르심을 받은 자를 하나님을 사랑하는 자로 연결한 것에서도 알수 있듯이, 부르심을 받은 자는 분명한 그, 그냥, 호칭의 문제가 아니라 그의 존재와 삶의 내용이 있는 거죠. 자기에게 이 부르심을 받은 자라고 하는 어떤 내용을 갖는 거죠. 그러니까 결국 증거와 특징을 갖는 거죠. 자연스럽게 그렇다고 하는 것을 29절, 30절에 설명해 주는 것입니다. 그래서 제가 그런 것과 관련해서 우리들이 부르심 받은 자인지, 확인해 볼수 있는 뭐 시금석이라고 하면서 어떤 특징으로서 로준스가 말을 하는데 참 로준스 목사는 청기도들이 가지고 있는 이런 것들에 대해서 잘 규명하는 것에 맥을 같이 해서 이런 것에 대해서 이런 얘기가 나왔을 때좀 설교를 하던데요 제가 그 중에 맥 그것을 조금 잠깐 인용해드리고 싶습니다 이 사람이 내가 부르심을 받은 자인 것을 어떻게 알수 있는 확인해 볼수 있는 그런 뭐 시금석이라고 하면서 얘기한 를 거죠. 그 말은 결국 이렇게 부르심을 받은 자는 하나님의 사랑하는 자로 이렇게 말할 만큼 이 30절의 내용을 담고 있을 만큼 어떤 내용을 가지고 있다는 거죠. 그런 차원에서 이제 확인해 보시는 시금석이라고 말을 한 것인데, 뭐이게막쭉 설명해 놓은 것을 제가 정리해서 한 여섯 가지 정도로 그 사람의 설명에서 뽑을 수가 있었어요. 그걸니 한번 보세요. 한번 여러분들이 들어보시고 체크해보십시오. 자, 먼저 부르심을 받은자는 이 로준수 목사는 부르심을 받은자인지를 어떻게 확인할 수 있냐면 내가 솔직하게 말해서 나에 대해서 나의 나된 것이 하나님의 은혜라고 말할 수 있는지를 통해서 알수 있다라고 첫 번째 내용으로서 말을 했어요. 왜냐면은 부르심을 받은 자는 나의 무엇에 아까 디모데후서 일장에서 말했다시피 구절에서 말했다시피 나의 무엇에 의해서가 아니라 하나님의 하나님이 은혜로 불러서 된 거잖아요. 응? 은혜로 불러서 된 것이기 때문에 자기를 솔직하게 볼때이 부르심 받은 자라고 하는 특징은 뭐냐 그것에 대해서 증거는 뭐냐 나, 나의 나된 것은 하나님의 은혜다라고 말할 수 있느냐라는 거예요 정직하게. 아주 솔직하게 말이죠. 그는 이, 이런 식음식을 이 말하면서 이렇게 덧붙였어요. 음, 여러분은 여러분 자신을 보고 기이하게 생각하십니까? 참된 그리스도인은 자기 자신을 이해할 수 없는 사람입니다. 자기를 이해하기 어렵다, 어렵다는 거예요. 내가 어떻게 이렇게 됐는지. 그는 또한 나의 나된 것은 하나님의 은혜로다. 나는 사실 내 스스로 이것을 행하지 않았다라고 말할 수 있는 사람입니다 그러나 그는 무엇인가가 자신에게 되어졌다는 사실을 압니다 그리스도인은 그렇다는 거죠 그는 자신이 하나님을 사랑한다는 사실을 놀랍게 생각합니다 이런 것이 있는 것이 바로 부르심을 받은 자이다 두 번째로 그가 부르심을 받은 자에 대해서 말한 시금석으로 말한 것은 자신의 삶이 방해를 받았고 혼란이 일으켜진 것을 안다는 겁니다. 부르심을 받은 자는 자신의 삶이 방해를 받았고 혼란이 일으키게 됐다는 것을 안다는 거죠. 그 말은 하나님께서 자신에게 무엇인가를 행하셨다는 걸 안다는 거예요. 난 내가 하나님 부르시지 않으셨다면 그냥 이렇게 살아갔을 텐데, 뭐 예생활대로 지금 다른 사람 살듯이 막 즐기고 먹고 그냥 험망하게 살았을 텐데, 그게 딱 끊긴 거예요, 진짜. 응? 하나님이 나한테 이게 나, 내 삶을 방해하신 거지, 예, 이전 삶에. 그, 뭔가, 어, 어, 혼란을 나한테 일으키신 거죠. 그런 것을, 있게 됐다는 것을 아는 사람이 바로 부르심을 받은 사람이다. 예, 하나님께서 내 삶에 들어오셔서 우리의 삶을 이렇게 확 꺾으셨다, 방해하셨다는 거죠. 자신에게 그런 삶의 방해가 있다면, 응? 음? 그것은 부르심을 받은 자이다. 이렇게 라고 한 것입니다. 또세 번째로 그가 부르심을 받은 자인 것을 알수 있는 것으로 말한 것은 하나님께서 우리의 삶에 뛰어들어 오셔서 우리의 삶을 간섭하시고 자신을 붙잡고 계시는 것을 아는 것이다라고 말을 했어요. 이제 이건 뭐 앞에 연결되는 내용이지만 부르심을 받은 자는 하나님이 내 삶에 들어오셔서 내 삶에 방해하시고 거기서 끝나지 않고. 내 삶을 간섭하신다는 겁니다. 간섭하면서 나를게 부르시고 그냥 말지 않고 끝내지 않고 간섭하시며 나를 붙잡고 계신다는 거. 그래서 이, 이전 생활로 돌아가지 않고 계속 이렇게 부르심 받은 자의 그 어떤 독특한 삶이죠. 어? 그분이 나를 간섭하셔가지고 계속 붙잡고 계시고 인도하신다는 것을 경험한다는 거죠. 이게 부르심을 받은 자의 특징이고 삶의 모습이라는 거죠. 내가 기독교를 갖기로 결정해서 갖게 된 것이 아니라 빌리포 3장 말씀대로 잡힘 받은 자들이라는 거죠 우리는 잡힘 받은 것이죠 그래서 부르심을 받은 자는 하나님께서 내 삶을 간섭하고 계신다는 것을 안다는 것입니다 과거에는 죄를 지으면서 세상에서 행복을 추구했었지만 은 이제는 그런 것들에 대해서 방해를 받고 무엇인가 그런 것에 대해서 정죄감을 느끼고 그 모든 것이 잘못됐다는 생각을 하게 된다는 것입니다 이전에 없던 것이죠 내가 스스로 만들어내지 않는 것이죠 그런 일이 일어났을 때 이게 바로 그 사람이 불우심을 받은 자이다 또네 번째로 그가 부르심을 받은 자의 특징으로 말하는 것은 이전에 없던 또 다른 반응을 말하는 것인데요 그 자신이 전적으로 무능하며 궁핍한 존재라는 사실을 느낀다는 거예요 부르심을 받은 자는 로전스 목사는 이와 관련해서 이런 말을 덧붙였어요 여러분에게 자기는 그리스도를 영접했다 그리스도를 택했다라고 말하는 것이 말하면서도 동시에 자기는 전적으로 죄들을 깨달았고, 죄를 뉘우치고 있다고 말하지 않는 사람, 자기가 전적으로 무능하다고 말하지 않는 사람은 신약에 내가 의인을 부르는 것이 아니요, 죄인을 불러 회개케 하여 회개케 하려 함이라고 하는 묘사에 일치되지 않는 사람입니다. 주님께서는 죄인을 불러서 회개케 한 다음에 주님 자신의 구원의 위대함을 그 사람에게 펼쳐 보여 주십니다. 그러므로 이 무능함에 대한 느낌을 가지는 사람은 누구든지 부르심을 받았다는 훌륭한 증거를 가지게 되는 것입니다. 그래서 부르심을 받은 사람은 하나님께서 부르실 때 어떤 사람을 부르냐면 의인을 부르는 게 아니라 죄인을 불러서 회개케 하기 위함이란 말이에요. 그러니까 나 같은 사람이, 나는 다, 정말 아무것도 아닌 사람입니다자기 무능함을 이렇게. 그래서 부르심을 받은 사람은 자기가 나 같은 죄인을 불러서 이렇게 하셨구나라는 것을 알기 때문에 결국 자기의 무능함을 알게 된사람입니다 인정하는 사람입니다 그게 그 사람은 어, 부르심을 받은 사람이다. 이렇게 말을 한 것입니다. 또, 부르심을 받은 자는, 우리 복대신 구주 예수 그리스도와 그의 구원의 충만함과 충족성을 알기 시작한 사람이다. 라고 얘기를 했습니다. 음, 부르심을 받은 자는 내가 그냥 어떤 종교라는 곳에 풍경, 영역으로 딱 들어온 것이 아니고, 이 불러서 누구, 누구, 어, 뭘, 어떤 일이 이게? 이 모든 불러서 결국은 부름받은자의 자신의 모든 시작과 이렇게 된 것의 이유와 근거와 자신의 모든 삶의 가치와 역동성이 다 예수 그리스도와 관련되어 있다는 것을 알기 때문에 부르심 받은자는 예수 그리스도와 그의 구원의 이 충만함과 충족성을 알게 된다는 거죠. 아 거기서 그그 그, 그 때문에 그 사실 안에서 내가 이렇게 부름받아서 어 아. 이런 여기에 있게 되고 구원을 얻게 됐구나 라는 것을 알게 된다는 거죠. 그래서 부름을 받았다고 하는데, 이런 복음의 내용을 그런 내용에 대해서 알지 못한다고 한다면, 그 사람은 부르심을 받은 자라고 말할 수 없다는 거죠. 그래서 부르심을 받은 자의 가장 큰 소원은 주님을 더욱더 아는 것이다. 이렇게 그가 덧붙입니다. 그리고 마지막으로 그가 말한 것 하나를 좀 덧붙이면은. 부르심을 받은 자는 징계가 자기에게 유익하다는 것을 안다는 거예요. 성경에서 이 징계를 얘기하면서 부르심을 받은 자에게는 징계가 있는 것으로 묘사를 하는 것을 아마 연관해서 붙인 것 같습니다. 그러니까 부르심을 받은 자는 그렇게 하고 방치하는 게 아니죠. 그 사람에게는 유익을 위해서 부른 자들을 계속 이끌기 위해서 징계도 하시기 때문에 그런 징계가 자기게 유익하다는 걸 알고 사는 사람. 그 사람이 바로 부르신 받은 자라고 설명하는 것으로 보여집니다. 그러면서 덧붙이기를 여러분은 징계가 여러분에게 좋은 것을 해주었다고 말할 수 있습니까? 여러분은 그것 때문에 하나님께 감사할 수 있습니까? 여러분은 시편 기자와 같이 하나님께 머리를 숙이고 그 모든 것 때문에 감사할 수 있습니까? 고난 당하는 것이 내게 유익이라고 말하면서 그랬어요. 그렇다면 그 사람은 부르심을 받은 자에 나는 분명한 증거라는 것입니다. 지금 말한 이런 내용들이 부름 받아서 있는 것들이라는 거죠. 그래서 성경이 부르심과 관련해서 기술된 표현들을 야마 이렇게, 이렇게 종합해서 설명한 것으로 보여집니다. 그래서 부르심 받은 자 여러분들은 이런 내용들이 다 있죠? 예. 불신받은 자, 야, 나 불신받았어. 나 혼자, 막, 불신받았다. 이렇게 혼자 생각하고 있는 게 아니라, 그건 내용이 있는 거죠. 내 삶이 바뀐 거죠. 그가 내 삶에 불러가지고, 이전처럼 못 살게 하는 거지. 죄도, 옛날 같으면 뭐 죄인지도 몰랐죠. 근데 이제는, 죄가 딱 선명하잖아. 불신받았기 때문에 이게. 그죄 짓고 못 사겠고, 죄를 지으면 속이 쓰리고 힘들고, 어 그거 그래서 죄를 짓고도 하나도 아픈 것도 없다. 자기가 어? 죄를 뭐 생각으로, 입술로, 행동으로 지는데도 그게 뭐 전혀 자각도 없다. 그건 문제가 있어요. 부르신 받은 자는 하나님이 내 삶을 이렇게 방해하셨거든. 간섭하셨다. 이전대로 못 사게 하셨다. 이불 부르신 받은 자의 모습이라는 거죠. 결국 하나님의 부르심을 받은 자는 이렇게 효력있는 부르심이라고 할 만한 분명한 증거들이, 내용들이 더불어서 연결되어서 같이 있는 것이죠. 그런데 오늘 본문에서 우리가 주목할 더욱 중요한 표현은 그 앞에 쓴 말입니다. 뭡니까? 그의 뜻대로라는 말입니다. 로마서에서 여기 지금 이 8장의 문맥에서, 지금 문맥에서 이 단어는 굉장히 중요한 말입니다. 하나님께서 예수 믿는 우리를 부르신 것이 그의 뜻대로 부르셨다는 것을 말하고 있고 그의 뜻대로 부르셨다는 것은 왜 모든 것이 협력하여 선을 이루게 되는지에 대한 근본적인 이유를 말하는 것이기도 합니다. 그러니까 그 누구도 막을 수 없고 꺾을 수 없는 하나님의 뜻, 그의 목적 때문에 우리 그리스도인들의 삶은 모든 것이 협력하여 선을 이루게 된다는 것입니다. 굉장한 얘기입니다. 하나님은 처음부터 가지셨던 계획, 뜻을 이루기 위해서 우리의 삶 속에서 모든 것을 사용합니다. 지난주에 살펴던 것처럼 내 삶에 있는 힘든 일을 심지어 내가 범한 죄까지도 다 사용해요. 모든 걸 사용해서 선을 이루시는 분이신 거죠. 우리는 우리의 삶에 대해서 이 경이로운 사실을 이제부터 좀더 펼쳐 보기도 하겠지만, 이 사실을 알아야 합니다. 여러분은 이 우리를 위한 하나님의 주권적인 뜻, 곧 그의 우리를 위한 하나님의 뜻, 바로 그의 주권적인 통치와 계획에 대해서 계획 때문에 모든 것이 협력하여 선을 이룬다는 사실을 알고 있습니까? 하나님의 뜻 때문에 그분의 주권적인 통치와 계획 때문에 우리의 삶의 모든 것이 협력하여 선을 이루는 것입니다. 이게 우연하게 돌아가는 일이 아니에요. 그분의 뜻 때문에 그 뜻은 직접적으로 그가 관여하는, 모든 처음부터 끝까지 다 관여하신, 하신 겁니다. 그의 주권적인 통치와 이 계획 속에서 있게 되는 것입니다. 예수 믿는 자의 존재가 결국 나중에 알고 보니까 그렇게 그런 존재인 것을 우리가 알게 되고, 우리의 삶이 바로 그런 삶이라는 것을 알게 되는 것입니다. 그래서 우리가 지금 여기 28제부터 30절까지의 내용은 표현은 간단한데 이 내용은 진짜 너무 어마어마한 것입니다. 이게 형용할 수가 없는 무궁한 내용을 지금 얘기해 주는 겁니다. 진짜 무궁한 내용을 말해 줍니다. 그래서 여기 지금 선을 이룬다라는 28절의 선을 이룬다는 것은 이 세상 사람들이 말하듯이 또 특히 무슬림 같은 사람들의 인슐라 그러잖아요. 신의 뜻대로, 막, 어? 알라의 뜻대로 막 그렇게 하냐 기 사람들은 운명론적으로 그 하나님의 뜻에 신의 뜻이랑 막, 알라의 뜻이라고 말하는 건데 그렇게 세상 사람들나 무슬림들이 말하는 운명론적으로 또 어쩌다 있는 행운으로 생각해서는 안 됩니다 여기 손을 잃는다는 것은 그런 것이 아니에요 그러니까 무슬림들이나 이 세상 사람들이 말하는 운명론적이거나 행운 같은 그런 얘기가 아닙니다 또 여기서 선을 윤다는 것이 우리들이 이루는 어떤 도덕적인 무엇, 바로 우리의 어떤 탁월함을 말하는 것도 아닙니다. 여기 뜻은 앞에서도 얘기했지만은 하나님의 확고하고 영원한 목적을 말하는 가리키는 거예요. 응? 여러분 그 뒤에 뭐 구장에서도 잠깐 보면은 구장 음, 그래서 이이 하나님의 확고하고 영원한 목적을 뜻으로 이기하면서 그것과 관련해서 성경이 하나님의 뜻에 대한 얘기를 굉장히 많이 합니다 진짜 그런데 여러분 뒤에 구장 먼저 한번 그1일절 한번 보세요 한번 읽어봐요 시작. 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때 택하심을 따라되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르신이로 말미암아서게 하리하사 이렇게 사람에게서도 그에게서 지금 이그 이삭의 자녀와 관련해서 에서 야고 관련해서도 지금 이런 얘기를 하는데 여기서도. 이게 이제 뒤에 이어서도 개인을 넘어서서 그 뒤를 이어서 계속 메시아 후속까지 나와서 연결될 그런 내용인데, 어, 여러분 먼저 어, 지금 이거 관련해서 우리가 좀 읽을 내용도 여러 개 있는데요. 한번 먼저 여기 바울이 말한 것보다 먼저 좀 읽어 봅시다. 여러분 뒤에 에베소서, 한번 잠깐 보세요. 음, 에베소서 일장. 음, 11절 1장 11절 읽어봐요. 시작 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었어요. 어떤 사람이 구원을 받고 이게 들어오는 데서도 거기에는 여기 11절에 말하는 것럼 모든 일을 그의 뜻대로 결정하시는 분이 계셨죠. 하나님의 뜻이 있었던 거죠. 그의 뜻대로 결정하신 이의 계획을 따라, 이렇게 되었어요. 그 다음에 뒤에 여러분, 그, 에베소스 3장, 11절도 한번 보세요. 어, 자, 이 3장 11절 한번 읽어봅시다. 시작. 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라. 이 교회가 세워지는 것에서도 이게 한개인기를 넘어서서 이렇게 해서 교회가 세워지는 것도 영혼부터 우리 주 예수 그리스도 안에서 예정하신 뜻대로 하신 거죠 음? 하나님의 뜻이 이렇게 그래서 하나님의 뜻은 지금 하나님의 영원한 목적을 가리키는 거죠 확고한 하나님의 영원한 목적 우리가 아까 디모데 후서 1장 9절 그게 아 여러분 다시 한번 보세요 그게 굉장히 중요한 내용이에요 어, 다시 한번 보시면 예, 디모데일장 구절에 제가 이제 읽어볼게요. 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니다라고 말하면서 덧붙인 게 뭐예요? 오직 자기의 뜻과 영원전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜다. 그니까 러 오직 자기의 뜻과 영원전부터예요. 그래서 여러분 이제 이 성경에서 보면은 이제 이 뜻이란 단어를 새롭게 볼수 있어요. 이게 하나님의 뜻이 이게 지금 하나님의 뜻이 이아그 예, 하나님의 뜻이 영원부터 있었었구나. 영원 전부터. 그 영원 전부터 이렇게 예정하신 거뭐 하신 거 이런 것이 다 하나님의 뜻과 관련돼 있는 겁니다. 그럼 이, 이 하나님의 뜻이 그러면 뜻이라는 단어로 얘기인데 그게 그거 뭐냐면 영원 전부터 하나님께서 가지셨던 확고한 목적이죠. 개혁과 목적이며 목적을 이루기 위한 그 다음에 개혁이 연이되는데 목적인 거죠 하나님의 그래서 예수님께서도 이 땅에 오셨을 때 여러분이 예수님께서 하셨던 중요한 표현이 그잖아요 뜻이란 단어를 많이 쓰셨잖아요 여러분 그래서 그 성경에서 그런 내용은 굉장히 중요한 우리가 그냥 지나갈 수 있는데 굉장히 중요한 내용이에요 여러분이 요한음4장 한번 보세요 요한음 4장 음, 이 34절 한번 읽어보시요 4장. 사장 34절. 예수님께서 읽어봅시다. 시작. 예수께서 이르시되, 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하여 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 예수님도 이 땅에 오셔서 내가, 나의 양식은 하나님의 뜻을 행하는 것이고 그의 일을 온전히 이룬 것이다. 이, 이분의 모든 것이 하나님의 뜻을 이루는 것이 관련되어 있었어요. 그렇게 지금 말씀하셨어요. 뒤에 여러분 또 하나 더 봅시다. 우리 오장, 예, 오장에서도 어, 보시는데, 오장, 응, 어, 오장 30절도 한번 봅시다. 오장 30절. 읽어 봐요. 시작. 내가 아무것도 스스로 할수 없노라, 듣는 대로 심판하느니, 나는 나의 뜻대로 하지 않냐고, 나를 보내신 이의 뜻대로 하려함으로, 내 네, 심판은 의로운 모든 것이 하나님의 보내신 이의 뜻대로 하시는 것이었어요 이런 얘기를 요한범에서 특별히 많이 말합니다 여러분 뒤 6장도 한번 보세요 6장 38절부터 한번 봅시다 6장 38절부터 40절까지 한번 같이 읽어봅시다 시작 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잊어버리지 않냐고, 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니, 마지막 날에 내가 이를 다시 살리라 하시니라. 그, 그래서 이 아버지의 뜻은 하나도, 이렇게, 실패하는 게 없습니다. 아주 확고하고, 어. 조금 더 빈틈없는 그래서 예수님께서도 자기를 통해서 그런 일이 하나도 잃어버린 그런 것 없이 다 이루어질 것을 얘기했는데 아주 확실한 영원한 목적이 그렇게 이루어지는 것입니다 이런 내용을 여러분들이 이제 성경에서 보면 은뭐 히브리서 십장 같은 것에서도 그런 걸 인용하면서 얘기하는데 굉장히 많이 강조하는 내용입니다 그래서 여기서 지금 하나님의 뜻 얘기할 때이 하나님의 뜻은 일단 영원한 목적을 여러분들이 연상하시면 됩니다 그걸 위해서 예수 그리스도도 이게 오셔서 하지고 모든 걸 네? 영원부터 이 뜻, 목적을 가지고 뜻을 가지시고 그걸 이루시는데 거기에 부르심을 받은 우리들이 어떤 시기에 내가 조선시대에 태어나지도 않고 복음을 들을 수 있는 시기에 현재와 같은 이 외형은 가지고 있지만 외형은 뭐, 나를 구분짓는 정도의 외형이지, 나라고 하는 고유한 인격체를 이 시기에 창조하여서 나를 두시고, 복음을 듣고 부르게 하신, 여기에 하나님의 목적이 있어요. 뜻이 있는 것입니다. 그러니까 이것은 우리가 희알에기 진짜 어려운 내용들이 있어요. 이게 영원부터, 영원 전부터 가지신 것 속에서 이렇게 진행돼가지고 복음을 들을 수 있는 시기에, 이렇게, 구속사가 전개되고, 1세기부터 복음이 전해져서, 복음을 듣는 시기에 복음을 듣는 사람들인데, 그 중에서 어떤 사람이 효력이 있는 불의심을 받아서 이렇게 되는, 여기에 다 이게 하나님의 뜻이에요. 하나님의 확고하고 영원한 목적 속에서 있는 것입니다. 그러니까 저와 여러분이 지금 이 시기에 복음을 들을 수 있는 시기에 태어나서 복음을 듣고 예수 그리도 스 믿게 된 거예요. 이건, 이게 지금 하나님의, 그러니까 헤아리기 어려운 그 내막을 가진 하나님의 뜻에 따라서된 것입니다 그러니까 지금 이 내용은요 제가 설명을 어떻게 할수 있을까 모르겠지만 못할 내용이에요 그래서 어마어마한 내용입니다 굉장한 내용이에요 여러분이 뭐 복음을 듣지 못하는 시대에 태어나서 보세요 우리가 아니지 않습니까 그래서 구원할 자들의 영혼을 복음을 들으시는 시기에 두신, 두셔서 효력 있는 부르심으로 구원하시는 이 목적을 하나님께서 가지셨습니다. 저와 여러분이 그 사람들이에요. 그런 것까지 생각하면 기이하기 이를 데 없습니다. 그래서 우리의 삶의 목적이 우리의 삶의 모든 것이 협력하여 선을 이루는 것은 하나님의 선하시고 주권적인 뜻 때문에 있게 된 것이에요. 그런데 그 뜻은 이시적인 무엇과 관련되지 않는다는 것이죠. 뒤에 언급되고 있는 29절과 30절에서 보듯이 영혼부터 영혼까지 하나님께서 택한 그의 백성들에게 선을 보증하는 그런 뜻이에요. 영혼부터 영혼까지 이루시는 이 선을 확실하게 보증하는 그런 뜻입니다. 아, 이 굉장한 내용인 거죠. 그래서 뒤에 29절과 30절은 우리 그리스도인에 대한 하나님의 미리 아심부터 우리들이 영화롭게 이르기까지 계속 이어지는 소위 황금사슬이라고 황금 하죠? 골든 체인이라고 하는 황금사슬을 말하고 있습니다. 그런데 이 황금사슬 속의 모든 내용들이 거기에 사용되는 이동사들이 동사들의 주어가 다 하나님이에요. 음? 그래서 여기 어, 바로 그 모든 것이 본문에서 말하는 하나님의 뜻대로 된다는 것을 설명하기 위해서 거기에 사용되는 이 동사의 주어는 다 하나님입니다 바로 하나님이 미리 아시고 하나님이 미리 정하시고 하나님이 부르시고 하나님이 의롭다 하시고 하나님이 영화롭게 하시는 것으로 말하고 있는 것이죠 우리 헬라 성경이나 고대어는 이 동사의 그 주어를 다 담고 있으니까요. 앞에 말해서 하나님을 다 담고 있는 겁니다. 그래야 해서 하나님이 시작하신 선을 하나님이 마치신다는 것을 말해주는 것입니다. 이야 놀라운 얘기예요. 아무리 이 세상이 타락하고 뒤집어지고 복잡한 일이 생겼어도 하나님이 시작하신 선을 하나님이 선으로 마치시는 것입니다. 그게 하나님의 뜻이야. 하나님의 목적인 것입니다. 굉장한 얘기를 꺼낸 거죠. 음? 이런 내용은, 자, 우리 가슴벅찬 내용입니다. 음, 너무 경이롭고 기이한 사실이죠. 너무 비밀스럽고 경탄스러운 사실을 아무리 헤아리려고 해도 헤아리기 어려운 어마어마한 내용을 얘기하는 겁니다. 그래서 우리는 이제부터 이제 이런 내용을 하나씩 보게 될 것입니다. 하나님께서 우리를 그의 뜻대로 부르신 것에 담긴 비밀스럽고 놀라운 사실 뒤에 덧붙여서 설명한 것들을 좀더 세부적으로 살피게 될 것입니다. 그런데 그런데 우리는 그에 앞서서 옛날 선배들이 여기 29절과 30절이 황금사슬, 이라 황금사슬로 말을 하면서 경탄해하고 그것을, 이것을 굉장히 중요하게 살피고 경이로 하면서 이 말씀을 비중 있게 살피고 또이 내용을 살피면서 감탄하고 놀라워하고 감동받고 막 그것을 증감하면서열심을다 했던 이 사람들의 그 선배들처럼 우리도 이 내용을 접할 때는 아, 이렇게 어마어마한 내용이구나. 그리고 단순 설명이 아니라 너무 경이롭고 비밀스럽고 풍성한 내용이구나라는 그 공감대가 우리에게도 있어야 돼요. 음. 오늘날 우리들은 이런 내용을 너무 쉽게 생각합니다. 어? 그리고 빨리, 그냥 읽어 내려가버리면, 뭐고 뭐, 뭐, 어렵다지, 어렵다이게 쭉쭉 그냥 이 내용에 대한 이해들을 너무 최소화해서 간단하게 이해합니다. 그러나 우리들은, 우리들의 믿음의 선배들처럼 이 부분에 있어서 이 하나님의 뜻대로를 설명하는 이 풍성한 내용이 돼서 우리는 똑같이 주도매매하여 진지하게 또 상세히 목상하면서 이 비밀스럽고 경이로운 내용이 돼서 하나님의 그런 그의 마음을, 그의 뜻, 그의 목적 그의 목적을 우리에게 표시한, 드러낸 그분의 마음을 읽는 것이기 때문에 우리는 이 말씀을 읽을 때 그리고 또 하나님의 그렇게 목적을 가지고 행하신 내용을 읽는 것이기 때문에 우리는 경이롭게 이 내용을 대하고 살펴야 합니다 이것은 우리를 부르신 하나님의 뜻을 따라서 이게 있게 된 우리들에게 있어서 어쩌면은 가장 그 감동스러운, 너무 복된 그런 내용들을 여기에 지금 연결해서 말했다고 할수 있습니다. 바로 우리를 향한 하나님의 계획과 목적을 지금 말을 하고 있으니까요. 그래서 이것은 우리와 관련해서 이미 지금까지 있어온 것으로부터 앞으로 있을 것까지 내포한 내용입니다. 지금까지도 하나님의 뜻대로 되었는데 우리는 앞으로도 그렇게 확실하게 하나님의 뜻대로 될 미래를 이어서 그 내용에서 보게 될 것입니다. 그래서 미래에 있을 내용인 영어롭게 하시는 것을 과거시로 딱 말해버렸어요. 이 하나님의 뜻대로 때문에. 하나님의 뜻대로 하는 목적이 반드시 이루어지기 때문에 이 영어롭게 하셨느니라 이렇게 말했습니다. 영어롭게 하는 것은 우리가 앞에서 말씀드리는 미래시잖아요. 우리가 소망 얘기하면서 미래로 얘기하잖아요. 여기 와서는 하나님 뜻대로 얘기하면서 과거시로 확 써버렸어요. 그러니까 미래를 가지 않아도 이것은 확실하게 될 사실이라는 것을 여기서 선언적으로 얘기한 것이죠 이런 확실한 하나님의 뜻 때문에 우리의 삶은 그래서 지금 앞에 28절의 내용과 또 같이 연결되면 우리의 삶은 모든 것이 협력하여 선을 이룬 것입니다 이 하나님의 확실한 뜻 때문에 여러분 이런 놀라운 사실을 우리는 뒤에 29절 30절 그걸 설명하는 이런 내용을 진짜 겸손히 전인격적으로, 전인격을 사용하여서 알고 수용하여 반응할 수 있어야 됩니다. 저는 여러분들에게 그런 필요에 대해서 좀 도움이 될 글을 제가 좀 인용해 드리고 마치고 싶은데요. 제가 이로준스 목사, 이거 제가 읽을, 이거 말씀 준비하면서 계속 그 분량만큼 읽어 나가거든요. 같이 좀 같이 다시 한 번. 옛날에 많이 다 읽었는데, 이게 좀 계속, 아, 뒷부분, 후발부분 출판된 책 말고는 제가 앞부분은 다 읽었었는데, 지금 읽으면서 다시 읽어봐요. 이거 할때맞춰가지 보조를 맞추는데, 혹시라도 제가 유용한 것들은 여러분들 인용도 할수 있고, 이렇게 활용도 할 수도 있어서 제가 같이 보조를 맞추는 어떤 것은 막 진짜 많습니다. 설계 한 편에 막몇 편씩 되니까, 그것도 장난이 아니에요. 시간이 많이 걸려요. 계알 같은 것이로, 그런데 그 동안에 제가 성령론이라든가 뭐 어떤 것들 좀 이렇게 우리가 좀 분별해야 될 것들은 제가 설명을 해주었는데 가끔 유용한 내용도 참 많거든요 인용한 내용들이. 그런데 제가 이 내용을 읽으면서 로저스 목사가 여기 29절과 30절을 강의하기 에 앞서서 예수 믿는 우리들에게 이 말씀들에 대해 이 말씀들에서 취할 태도를 이렇게 말하는 내용이 그 설교 중에. 거의 뭐긴 내용을 담고 있더라고요. 근데 거기에 그 내용이 상당히 인상적이었어요. 저는 그것을 여러분들에게 인용해 드리고 싶은데요. 우리도 그러길 바래서 제가 인용을 해드린 것입니다. 좀 길지만 에, 그의 에, 인상 깊은 이권면을좀 기담아 들으수 있으면 좋겠습니다. 이 하나님의 뜻대로가 29절에서 30절에서 묘사된 설명된 이것을 우리가 결코 쉽게 대해서는 안 된다고 하는 이 사람의 참 귀한 이런 건면을 좀귀담아드으면 좋겠어요 자, 그는 28절에 그의 뜻대로와 29절, 30절에 연결해서 말하면서 이렇게 말합니다 29절과 30절 말씀은 28절의 그 뜻대로라는 문구에 대한 강의에 불과합니다 우리는 하나님의 미래하심, 하나님의 예정, 하나님의 부르심, 영화 등의 위대한 교리들을 봅니다 그것들은 모두 하나님의 목적에 있어서 각각의 특별한 요소들입니다 아 그러면서 이것을 살피는 데 있어서 취할 태도를 이어서 이렇게 말합니다 먼저 우리는 우리가 감당하고 있는 일의 중대성을 인식해야 합니다 우리가 히브리서 기자의 말을 빌리자면 그러니까 지금 이것을 살피는 데 있어서 그렇게 중대성을 인식해야 된다는 것입니다 히브리스 기자의 말을 빌리자면 그것은 경건함과 두려움으로 접근해야 하는 그러한 성질을 가지고 있는 것입니다 그것이 그러한 것은 우리가 어미하신 하나님의 마음과 생각을 다루고 있기 때문입니다 29조과 3 0절은 하나님의 마음을 다루는 것이죠 그의 뜻을 다룬 거죠 우린 감히 하나님의 마음과 목적을 숙고하고 있는 것입니다 사람은 이보다 더 높은 일에 종사할 수 없습니다 너무나도 미약하고 연약하고 무가치하고 죄투성이인 사람들인 우리들이 지금 하나님께서 기쁘신 뜻을 따라서 하나님 자신에 대하여 보여주신 이 특별한 하나님의 뜻의 계시를 함께 살펴보려고 하는 것입니다. 이보다 더 엄숙하고 이보다 더 거룩한 일에 종사할 수는 없는 것입니다. 이 시점에서 우리는 타는 떨기나무 불꽃 가운데 좀 불꽃 중에서 모세가 일어났던 일을 상기하는 것은 좋습니다. 우리가 이진술을 탐사해 나갈 때 우리는 역시 모세와 같이 거룩한 땅에 서 있기 때문입니다. 이 로바서 8장에서 하나님은 우리에게 하나님의 영원한 생각과 목적에 대한 관점과 통찰력을 주고 계십니다 이보다 더 고차원적인 것은 없습니다 그러므로 우리는 이것을 접근하여 나갈 때 우리의 모든 정신이 오라야 합니다 그것은 매우 중차대한 일입니다 우리는 단순히 소극적으로 지적인 태도로만 접근해서는 안 됩니다. 단순히 이론적인 자세로만 접근하는 것은 더욱 안 됩니다. 이것은 철학의 문제가 아닙니다. 이것은 하나님께서 은혜로우시게도 하나님 자신의 마음과 생각을 우리에게 보여주시는 하나의 계시입니다 우리는 그것을 논쟁적인 방식이나 변론적인 정신으로 살펴나가지 않도록 해야 합니다. 또한 우리가 이러한 교리를 온전히 이해하고 알아볼 수 있다는 생각을 가지고 이큰 문제를 접근해서는 안 됩니다. 이는 하나님의 생각입니다. 그러므로 만일 우리가 우리 자신의 이해력을 접근의 기초로 삼는다면 실패할 수밖에 없습니다. 그것은 하나님의 목적입니다. 유한한 인간의 죄악된 생각으로는 이것을 온전히 포착할 수 없습니다. 만일 우리가 온전하게 이해할 수 있다면 그것은 우리의 생각이 하나님의 생각만큼 위대하다는 것을 의미하는 것입니다 그럴 수는 없는 거죠 여기서 문제 되는 것은 여러분이 이해할 수 있는 것이 무엇이냐는 것이 아닙니다 우리는 모세처럼 출발해야 합니다 우리는 우리의 발에서 신을 벗고 이 하나님의 생각을 알려주는 계시를 접근해 나가야 합니다 우리는 여기서 우리가 이해할 수 없고 조화시킬 수 없는 것이 많음을 발견한다 해도 놀라움을 가지지 말아야 합니다 사도는 구장에 이르게 될때이 점을 더욱 분명하게 강조할 것입니다 우리가 할 일은 이 서신에서 발견하는 모든 것을 완전 무결하게 조화시키며 이해하는 것이 아닙니다 하나님의 진리와 관련하여서는 궁극적으로 이유배반적인 것이 있습니다 언제나 그러, 그러하셨고 앞으로도 언제나 그러할 것입니다 그러므로 우리는 그 가르침을 겸손하고 경유하는 자세로 접근하여 나가는 것이 옳습니다 그것만이 하나님의 산네 하나님의 산그 신의 산 같은 거죠. 하나님의 산의 순전한 분위기에 맞는 것입니다. 잘 보십시오. 이 교리는 누구에게 관심을 두고 있습니까? 이 교리를 어떻게 해서든지 다룰 것을 시도하는 이는 누구입니까? 문맥을 보면 신자들만을 위한 교리임을 확실히 알수 있습니다. 어떠한 다른 사람도 결코 이것을 받을 수가 없습니다. 실로 이 전체 교류는 자연인의 마음에는 전혀 비위에 거슬린 것이며, 심지어 미워하기까지 하는 것입니다. 여러분은 불신자들이나 자연인들이 이 교류를 믿는 것을 본 적이 없을 것입니다. 그들은 이러한 것이 사실인 하나님을 도저히 믿지 못하겠다는 식으로 말합니다. 여러분, 하나님의 뜻대로 뭐, 이, 하고, 이, 아시고, 미리 아시고, 전혀 못 받아들이죠. 그들은 이러한 교리를 조롱합니다 불신자는 언제나 이런 식으로 반응합니다 그것은 불신자가 그 자신의 생각과 하나님의 생각을 대치시키고 있기 때문입니다 그러므로 저는 감히 이러한 말을 할수 있습니다 이교리는 전도 집회에서는 설교되어서는 안 되는 것입니다 이 위대한 교리는 하나님의 자녀들을 위한 것이며 그들의 위로를 위한 것입니다 그들에게나 가치 있는 진리들입니다 다른 이들에게는 가치가 없는 것입니다 동시에 우리는 여기서 듣는 것처럼 군사적인 파당주의에 빠지지 말아야 합니다. 양편이 서로 몽둥이를 들고 서로를 향해서 말하기를 나는 위대한 칼빈주의자이다 또는 나는 위대한 알미안주의자이다 라는 정신에 빠져서는 안 된다는 것입니다. 여러분은 여기서 듣는 말씀을 말로 표현할 수 없는 기이함을 가지고 접근하여 이 교류를 알아보아야 합니다. 여러분은 놀라운 감정으로 충만하여 져야 합니다. 그런 다음에 여러분은 겸손해지게 될 것이고 내게 이러한 진리를 통찰할 수 있는 능력이 주어졌다니 그 얼마나 놀라운 일인가라고 해야 할 것입니다. 그는 또 이렇게 말할 것입니다. 내가 이 위대한 하나님의 목적에 들어있으며 이 모든 것이 나에게 적용될 수 있다니 거의 믿겨지지 않을 정도이구나. 그는 정말 놀라움을 가질 것입니다. 기이한 감정으로 가득 차게 될 것입니다. 그의 마음은 찬양으로 가득 차게 될 것입니다. 지적인 논쟁을 하느라고 흥분하지 않을 것입니다. 그는 사람의 자녀들에게 주신 하나님의 놀라운 은혜 때문에 하나님을 찬양하는 심정으로 충만하게 될 것입니다. 궁극적으로 이러한 교리들에 대한 올바른 접근을 하였다는 증거는 여러분이 이 교리들 속에서 성결과 거룩하여짐에 대한 가장 위대한 강권함을 발견하는 것입니다. 만일 이러한 교리들에 대한 여러분의 믿음이 여러분으로 하여금 성결하고 싶은 충동을 주지 않는다면 여러분은 위험한 상태에 있는 것입니다 여러분이 29절, 30절 들으면 하나님이 모든 걸 하셨네? 아 그럼 안 해도 되겠네? 이렇게 빠질 수 있는데 그것은 이걸 잘못 이해한 거라는 거죠 여러분은 아마 그런 교를 인하여 무율법주의에 대한 충동을 가지게 되는 상태에 빠져 있는 것입니다. 그교리들을 잘못 사용하여서 좋아, 모든 것이 내게는 다 잘되었다. 그러므로 내가 행하는 것은 문제가 아니다. 나는 구원을 받았다. 성도의 견인이 보장되어 있는 것이다. 라고 말할 것입니다. 겸손해지지 않았다면 이 교리, 겸손해지지 않게 않게 된다면 이 교리들을 진정으로 이해했다고 할수 없습니다. 이러한 교리들을 진정으로 안 사람은 반드시 누가 이런 일에 촉하다 하겠느냐라고 말하게 될 것입니다. 요한과 같이 말하는 사람이 될 것입니다. 주를 향하여 이런 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 내가 하늘에 가게 될 것이며 그리스도를 만나게 될 것을 확신하면 할수록 나는 그 일을 준비하는 일에 더욱 더 확신을 가지는 것입니다 만일 이 교리들이 여러분에게 미치는 영향이 여러분으로 하여금 자만에 빠져서 지게빠 안일하게 한다면 여러분은 그 교리들을 진정으로 안 적이 없는 것이며 그 교리들을 올바르게 받지 못한 것입니다 이것은 하나님의 진리이기 때문에 모든 진리들 중에서 가장 겸비하게 하는 진리입니다 또 가장 높은 진리 때문에 모든 진리 중에서 가장 겸비하게 하는 진리입니다. 영광스러운 진리일수록 우리는 그 진리에 대하여 기하고 놀라야 하는 것입니다. 이 교리에 대한 여러분의 반응은 어떻습니까? 여러분은 어떻습니까? 여러분들은 이 진리에 대해서 여기 28제부터 30절에 이런 이런 내용에 대해서 놀라워 하셨습니까? 지금까지 이것이 자기에게 있는 하나님의 뜻대로 펼쳐지는 이런 내용에 대한 얘기 그래서 현재 내 삶의 모든 것이 협력하여 선을 이루는 이 여정 속에 있는 삶이라는 것 이런 기이하고도 놀라운 일이 하나님의 뜻 가운데 있다는 사실로 인해서 여러분들이 흥분해 보셨어요? 어땠습니까? 이 사람이 말한 것처럼 우리는 진짜 모세가 떡이나 앞에 신을 벗었던 것처럼 하나님의 마음을 들여다보는 하나님의 마음을 계시한 이 내용을 우리가 살피게 될때아 진짜 우리는 그래야 되겠죠 아 지식 노름 하면 안 됩니다 논쟁 노름 하면 안 됩니다 이것은 뭐 천, 미리 아심이 어떻고도 어떤가 선택이 어떻고뭐 창세전에 하셨으니 뭐 이렇게 좀 논쟁을 하면서 이게 논쟁을 할 것이 아닙니다 우리는 이거 다해결리지 못할 일이에요. 그러나 이게 하나님의 기이하고도 부유, 무한한 그 하나님의 뜻에 대한 설명입니다. 우리의 이해가 다 미치지 못하고 충족하지 못해도 이 기이한 하나님의 뜻, 그게 영원부터 영원까지 연결되어 있어요. 그, 그 뜻, 그 목적을 이루는 것 속에 영원한 목적, 확고한 목적을 이루는 것 속에 저와 여러분이 있습니다. 저와 여러분이 일세계에 태어나지도 않고 빛이 몇색이태어나냐고 이식이 태어나서 예수를 믿게 된 것도 이 하나님의 뜻대로입니다. 기이한 일이죠. 그렇게 그러니까 뜻대로 부르심을 받은 자, 현재 내가 그런 부르심 받은 자라고 할때 이것은 신묘막측한 스토리를 가지고 있는 것입니다. 배경을 가지고 있는 거예요. 여러분과 제가 영원토록 노래할, 영원토록 찬양할 내용이 다 담겨 있는 것입니다. 왜냐하면 그뜻 속에는 내가 이렇게 부르심을 받아서 영화롭게 되기까지 모든 자격을 이루기 위해서 그 뜻을 선행적으로 또 이루기 위해서 하나님의 아들이 오셔서 십자가에서 죽으시고 한 것까지 다 포함되어 있거든요. 그런 것 속에서 있게 된 것이어서 어마어마한 실체입니다. 이 뜻은. 우리가 그걸 어떻게 다 해야 합니까? 진짜 이 사람이 말한 것처럼 떨기나 에서 신발을 벗고 겸손히 살펴야 할 말씀이죠. 하나님의 마음을 들여다보는 것입니다. 굉장한 얘기를 우리에게 해주고 있는 거죠. 그래서 이 믿음의 선배들이 더 골든 체인이라고황금사슬이라고 하면서 이, 뭐이 말씀을 굉장히 중요하게 했어요. 이거 가지고 많은 얘기 꺼냈죠. 많은 얘기 꺼냈습니다. 여러분 먼저 우리가 뒤에 29절, 30절을 아직 더 살피지 않았지만 이미 29, 28절부터 우리는 스타트가 됐어요. 아왜 내가 지금 내 인생의 모든 것이 경험되는 모든 것이 협력하여 선을 이룬가? 나를 궁극적인 종말론적인 거기까지 이르게 되는 이 모든 것을 하나님께서 목적을 이루는 가운데서 이렇게 나를 이끄시는가? 예 하나님의 뜻대로요 하나님의 뜻 때문입니다. 그래서 우리는 진짜 특별한 삶을 사는 것입니다. 여러분과 제 인생의 모든 것이 다 동원되고 하나님께 사용되어서 선을 이루시는 것입니다. 그의 뜻을 이루셔요. 우리를 영화롭게 하는 데까지 몸의 성량까지다 이루시는 겁니다. 빈틈없이 완벽하게. 하나도 빈틈이 없는 하나님의 뜻이에요. 이 세상에서 이 하나님의 하나님을 믿는 자, 그 하나님의 부르심을 받는 자라는 것이, 이게 얼마나 영광스러워 복되냐 말할 수 없는 겁니다. 영원한 얘기죠. 영원한 얘기. 여러분, 생각해 보십시오. 우리가 28절을 묵상하면서, 내가 이 그런 사람이라는 것이 얼마나 생각해보면 얼마나 복된지. 우리가 앞에서도 8장 1절도 아침이 일나면서생각하나는데 우리가 28절도 나는 하나님의 부르심을 받은 자야. 그래서 모든 것이 협력과 선을 이룰 거야. 말해 보십시오. 그게 예수 믿는 우리에게 해당되는 것입니다. 이 사람이 그랬잖아요. 여기 있는 구절은 예수 믿으라고 하면서 그 사람들에게 할 얘기가 아니라는 거죠. 이미 이건 예수 믿는 사람들에게는 해당되는 내용이라 저 여러분에게 이 게시된 오늘 28절에 이런 말씀들, 뒤에 29, 30절 말씀을 더 부유하게 하셔서 이 놀라우신 하나님의 뜻, 우리를 향한 그분의 목적, 결국 그분의 마음을 엿보는 게시된 그 단에서 엿보는 이, 자리, 이 순간, 그런 내용 속에서 더 부유한 은혜 주시길 바래요 자, 기도합시다.